0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de Úrsula, ella es psicóloga en el equipo de Somos Estupendas. De hecho, ella está especializada en sexualidad, en trastornos de la conducta alimentaria y gestión emocional, entre otras muchas cosas que que acompaña y que trabaja en los procesos que que está acompañando actualmente y a lo largo de toda su carrera. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
1: Hola Yaiza, bien. Un poquito nerviosa, pero bien.
0: Esos nervios del primer podcast. Sí, 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 sí.
1: Esa exposición, ¿no? Tanto que decimos los psicólogos que tenemos que exponernos, ¿no? Pues
0: justo, justo. Bueno, yo por mi parte de decirte que, claro, como grabo con todo el equipo, este primer podcast suele ser el de los nervios. Luego ya te vas soltando, le coges el gusto y luego no quieres parar de hacer podcast.
1: Eso es, ¿no? Ahí ya van saliendo temas, ¿verdad? Y grabamos, eso es.
0: Uno tras otro. Pero hoy, Úrsula, vamos a hablar de un temazo. De hecho, yo creo que empezamos muy fuerte. Eh, es un tema que me pregunto por qué no lo hemos trabajado en, en todo este tiempo, porque realmente digo, menudo temazo. De hecho, es algo que sale a menudo en, de, a través de la comunidad de Instagram, que nos escriben con, con esto. Es algo con lo que yo he batallado, y sigo batallando a mi manera, pero, re, pero los años, recuerdo años en los que esto estaba muy latente, y que existe, pues que está presente en en muchísimas personas, que es el diálogo interno y la autocrítica. Esa vocecilla que tenemos ahí, ¿verdad?, que nos dice cosas todo el rato y que nos hace mucho daño si no sabemos qué nos quiere decir realmente. Entonces, ¿qué te parece, Úrsula, si empezamos por el principio? ¿Qué es esto del diálogo interno y la autocrítica? Eso es. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Como dices, es un temazo cuando
1: hablamos de hacer, de hablar sobre este tema. Yo decía, oh, No se ha tratado todavía en los podcasts, ¿no? Qué importante, porque eh, claro, el diálogo interno está siempre con nosotras. Es algo que nos acompaña todo el día, ¿no? Durante todo el día está esa vocecita que nos habla, ¿no? Entonces, ¿qué es el diálogo interno? Pues es justo eso, ¿no? Son nuestros pensamientos. Es la manera en la que interpretamos el mundo, ¿no? En la que nos hablamos a nosotras mismas también. Y esta vocecita, como tú decías, ¿no? Puede ser un aliado, puede ser también nuestro mayor enemigo, ¿no? Ese discurso, ¿por qué lo llamamos discurso? Pues lo llamamos discurso precisamente porque hay diferentes voces, ¿no? Que una me dice esto, otra me dice lo otro, ¿no? Hay muchas veces también la la duda de con cuál me quedo, ¿no? Qué es lo que está representando realmente la realidad, y porque muchas veces es parte de esa interpretación personal.
2: Entonces, pues justo
1: sería eso: los pensamientos, ¿no? todo aquello que nos decimos, a través de lo cual interpretamos el mundo, a los demás, a nosotras mismas.
0: De hecho, te estoy escuchando, Úrsula, y estoy conectando un Mogollón. Eh, cuando yo estaba en mi primer proceso de terapia, eh, las voces internas llegaron a unos niveles. Que, es que literalmente sentía que quería arrancarme la cabeza. Porque me decían cosas horribles, que me hacían sufrir muchísimo. Y llegó un punto donde yo ni siquiera eh, tenía las herramientas suficientes para poder diferenciar qué era real y qué no. Eh, porque me decía cosas tan feas, que de hecho esto me, me, me hace pensar ¿Por qué normalmente, igual me equivoco, igual igual no estoy en lo cierto, pero al menos a mí me ha pasado así y y los mensajes que recibimos van por ahí. ¿Por qué esta voz interna, este este autodiálogo, es tan crítico con nosotras mismas? ¿Por qué es tan dañino? ¿De dónde nace esta voz? Justo, ¿no? Fíjate que muchas veces hablamos de estilos educativos, pero
1: también tenemos que hablar de experiencias, ¿no? Es decir, ¿qué experiencias me han llevado quizás a tener esta interpretación de la realidad, a decirme este tipo de cosas. ¿no? Entonces surge justo de ahí ¿no? todo aquello que yo he ido recibiendo, quizás por cómo he ido recibiendo ese, di- ese diálogo a lo mejor a través de la parte externa. ¿no? Cómo me hablaban mis padres, por ejemplo, ¿no? qué he visto yo en casa o qué experiencias he tenido a través de las cuales nace esa crítica. ¿no? Entonces decías, ¿por qué surge ¿no? esa crítica tan cruel muchas veces con una misma? ¿no? Y yo, ¿Y qué te diría? Fíjate que ahí, eh, claro, podríamos hablar de, de autocrítica ¿no? y diferenciar cuál es la crítica que me está ayudando y cuál es la que no me ayuda nada, ¿no? porque de alguna manera me bloquea. ¿no? Y, y podemos ver algunos ejemplos. Sí, imagínate un papá o una mamá ¿no? que, eh, bueno, pues eh, imagínate un peque haciendo sus deberes. ¿no? Y entonces este papá o esta mamá eh, tienen ahí un discurso de venga. no sabes hacerlo, ¿no? Es que eres tonto, siempre te pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué va a aprender ese niño? Pues que seguramente no tiene herramientas para mejorar, ¿no? Se va a bloquear, va a estar en una posición de indefensión, ¿no? Entonces muchas veces esa autocrítica, como tú decías,
2: tiene esa voz más cruel, ¿no? Hacia una misma. Es que eres tonta, fíjate, siempre te pasa esto, ¿no? No te hacen caso. Y surge justo de ahí, ¿no? Entonces,
1: me gusta que veamos también esas dos partes de, de esa crítica, ¿no? Esa crítica que nos ayuda a crecer y a cambiar y a plantearnos objetivos. Y esa autocrítica, ¿no? Tan destructiva, con ese diálogo tan cruel, como tú decías. Te voy a poner un ejemplo, si te parece, Yaiza. Sí, adelante. Quiero hacerte así como, como una pregunta. Eh, imagina una pareja ¿no? en la que
2: una de las dos partes tenga, tenga este discurso con la otra parte. ¿no? no sé si se te viene una palabra a la cabeza. Un discurso sí. cruel, ¿no? un discurso de crítica,
1: Es que no sabes hacer nada. Es que todo te sale mal.
0: ¿Te refieres a...? Totalmente, digo si, digo, si te refieres a qué veo yo desde fuera, violencia, 100%. Eso es,
2: eso es, ¿no? Entonces, ese automachaque muchas veces lo llevamos dentro. Qué
0: cruel, ¿verdad? Súper cruel. De hecho, muchas veces reflexiono, ¿no?, sobre... ¿cómo podemos decirnos estas cosas a nosotras mismas, que son cosas que no se nos ocurrirían jamás decírselo a alguien que queremos? Es que no nos entra en la cabeza.
1: Tal cual. Tal cual, ¿no? Muchas veces con los demás, y además esto lo tenemos como muy trabajadito a veces, ¿no? Venga, expresar empatía, comprender, acompañar al otro, ¿no? Y ¿qué ocurre
2: conmigo, no? Porque es que a lo mejor esto no se lo diría nunca a nadie. ¿Por qué me lo estoy diciendo a mí? Es lo que decíamos, ¿no? Tiene un origen, evidentemente. Pero el ser consciente va a ser el primer paso, ¿no?
1: Igual ya me estoy adelantando un poquito. Oye, ¿por qué?
0: Voy a reflexionar. Claro que yo de hecho aquí me preguntaba, Úrsula, justamente esto del origen. ¿Tiene eh, siempre un origen en la infancia? O sea, es algo, un, algo que vamos construyendo a raíz de nuestra experiencia. O sea, quiero decir, a mí toda la vida, por ejemplo, me han dicho, tía, es que tú eres muy lista, la niña es muy lista, pero es que es vaga. Yo he tardado 30 años en apuntarme a la universidad, en estudiar lo que realmente me apasiona. O sea, ahora feliz, orgullosa y emocionada, si es que me, me voy a emocionar ya, de estar estudiando psicología, porque no me sentía capaz pero porque yo me había creído el cuento de que era una vaga y que no iba a ser capaz de hacerlo. Entonces, gracias al proceso de terapia y a darle un nuevo significado a ese discurso y a ese diálogo interno, pues he logrado decirme otras cosas. Entonces, por eso te preguntaba si mayoritariamente o por norma general es algo que, que parte de lo que nos han dicho desde que somos pequeñas y pequeños.
1: Uh-huh. Pues muchas veces sí, Yaisa, muchas veces sí, pero fíjate cómo también a veces es algo cultural, ¿no? Es de, esa cultura también de la de, de la crítica, ¿no? pero eh, va a tener origen en, en experiencias de la infancia o en eso que se nos ha ido diciendo, como tú dices, has puesto un ejemplo genial ¿no? de, eh, desde la parte más personal. Eh, claro, es que si me han dicho que yo soy una vaga, yo estoy creyéndome esa etiqueta hasta el momento en el que empiezo a reflexionar sobre ello, ¿no? Y empiezo a ver otras otras opciones, ¿no? Y empiezo a ver que sí que soy capaz. Entonces, puede tener únicamente este origen desde esta parte de la infancia, a lo mejor no siempre, ¿no? Quizás también hemos tenido experiencias más tardías, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en la adolescencia, donde empezamos ya a tener ¿no? esta relación con los otros, a darle tanta importancia a qué piensan los demás de mí. ¿no? Y entonces desde ahí también hemos podido crear ese discurso. Pues quizás a través de alguna experiencia que no ha sido muy buena. ¿no? Pues esa vez ¿no? que a lo mejor me sentí rechazada en este grupo, ¿no? o que saqué un tema que no interesó, y entonces empecé a decirme, claro, que no eres interesante, ¿no? pero seguramente ya tengamos ahí una especie de caldo de cultivo, una base ¿no? de la que partimos, a través de la que vamos construyendo esa autocrítica, ¿no? Entonces, infancia, sí, quizás no siempre, ¿no? También las experiencias van a estar ahí haciendo de las suyas, ¿no? Y creando un poco este diálogo. Al final es un diálogo que se va construyendo en base
0: a, a esas experiencias, ¿no? Y me gustaría que habláramos de autoestima porque entiendo que la autoestima aquí tiene mucha relación, la autoestima y otras cosas que me vienen a la cabeza que pienso, ¿puede tener este, esta autocrítica, este diálogo interno, relación, por ejemplo, con un trastorno de la conducta alimentaria, con la autoestima? Con... Entonces, aquí dos preguntas me surgen. ¿Con qué tiene relación? O sea, ¿qué, qué, puede, qué se puede dar a partir de aquí? O si es... ¿Que yo tengo una autoestima baja y empiezo el autodiálogo como algo crítico? ¿O empieza la crítica y nace la falta de autoestima? O sea, ¿qué, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina, ¿no? Claro, justo.
1: Pues fíjate que yo te diría, ¿cuánta relación tiene este discurso interno con eh, la gestión emocional, por ejemplo? Entonces, fíjate que si yo, desde pequeñita, no evidentemente cuando somos pequeños no tenemos la capacidad de regularnos, no necesitamos esa figura externa, que nos regule, ¿no? Entonces, ya ahí podemos ir empezando. Entonces, ¿qué relación está teniendo ahí el discurso interno con la gestión emocional? Pues si yo tengo un discurso interno adaptativo, ¿no? No vamos a decir positivo, ¿no? Esto de los positivismos vamos a dejarlo un poco aparte, realista, ¿no? Objetivo, realista. ¿Esto qué va a conseguir? Pues va a conseguir que yo tenga una gestión adecuada de mis emociones, ¿no? Que pueda regularlas de una manera sana que me ayuda también a resolver dificultades, ¿no?
2: Claro, porque yo a través de ese discurso interno o bien me enfrento o bien evito.
1: Entonces, esto me ayuda a resolver dificultades. Me da una perspectiva también de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre cuando decías la autoestima, por ejemplo? Es que si yo mantengo ese discurso interno, esa autocrítica, Va a haber un desgaste emocional, sí o sí, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir, no? si me digo que no valgo para nada? Me va a afectar al estado de ánimo. Voy a tener mayor vulnerabilidad a la ansiedad, a la depresión, al estrés. Y evidentemente, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Qué efecto va a tener sobre la autoestima? Como decíamos antes con el ejemplo del niño, ¿no? me voy a sentir indefensa voy a sentir que no puedo resolver dificultades, me voy a bloquear, me voy a paralizar. Entonces, de alguna manera, uno retroalimenta al otro. Si parto de un discurso interno negativo o autocrítico, en el sentido más eh, desadaptativo, esa autocrítica más negativa, evidentemente voy a sentir que no soy capaz de enfrentar diferentes dificultades y como no me siento capaz,
2: Tampoco genero las experiencias que me desmonten ese discurso no
0: Es como que al final se convierte en un reforzador, no o sea es, pues es el mismo dilema que luego la gallina todo, un poco todo se refuerza entre sí, se, se sostiene no Pu- puede, puede empezar por aquí o por ahí, por una razón o por otra, pero al final una alimenta a la otra. Y más allá de la autoestima, ¿en qué puede derivarnos mantener este, este diálogo interno tan crítico y tan duro con nosotras mismas? Pues justo
1: eso, ¿no? Nos puede llevar a un estado de mayor vulnerabilidad, a sufrir ansiedad, a sufrir depresión, a sufrir un estrés desbordante, ¿no? Porque siento que no soy capaz de generar una autoestima que de alguna manera no es sana, ¿no? ¿eh? Porque únicamente, ¿qué ocurre, ya, Isa? Que desde aquí estoy viendo eh, solamente mis eh, puntos débiles, que a lo mejor son reales, ¿no? No, no estamos diciendo que, que no sea cierto, a lo mejor que, si me estoy criticando, por ejemplo, en el desempeño social, pues a lo mejor no soy muy hábil en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero tengo tantas otras cosas, tengo tantas herramientas para trabajar desde ahí, pero esto nos lleva a ese bloqueo, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos multitud ¿no? de dificultades que pueden surgir, como decíamos, que se van a retroalimentar, ¿no? porque al final tengo una visión como muy sesgada ¿no? de quién soy yo y de lo que soy capaz. Entonces, no, no me puedo permitir a lo mejor ampliar y ver que soy muchas más cosas. ¿no? Como decíamos antes, como tampoco puedo generar esas experiencias, no puedo desmontar este discurso de una manera genuina y realista, ¿no? ¿Cómo me voy a decir que soy buena socialmente, ¿no? Es que tampoco puedo hacerlo de otra manera, ¿no? No he tenido una experiencia, a lo mejor, que me lo diga, o sí, pero no estoy pudiendo verlo. ¿no? Seguramente cuando tú decías esta etiqueta de vaga, seguro que había un montón de
2: experiencias que desmontaban eso, pero no podías verla.
0: que esto esto me lleva a pensar también que que probablemente muchas personas que nos estén escuchando lo piensen que a mí me pasaba, me acuerdo que le decía a mi psicóloga una y otra vez pero qué es real de esto, ¿no? O sea, qué de las cosas, porque claro, yo le decía a mi psicóloga tú no me entiendes, yo le decía tú no me entiendes, pero es que esto que me pasa a mí es real, o sea de verdad pasar, transformar eso es súper difícil, porque te, te lo has contado tantos años, entonces yo pienso para la gente que nos está escuchando, ¿qué es real y qué no es real? ¿Cómo aprendemos a diferenciarlo? ¿Cómo, ¿De dónde sacamos herramientas para salir de, de este bucle infinito? Uh-huh. Los datos de Aiza únicamente, ¿no? Fíjate, tú decías, es que es real, claro, sí si me lo
1: estoy creyendo, me lo estoy repitiendo, ¿no? Es algo que está conmigo. Y entonces, si es algo que está en mi mente, ¿no? Y que me está hablando desde ahí. ¿Cómo no, no voy a pensar que es real, no? Evidentemente. O sea, al final, de hecho, la potencia que tiene el discurso interno es muy grande. Porque, claro, hablábamos de qué nos llega de los demás, ¿no? Es que se ha visto que se activan las mismas áreas que en una conversación con otra persona. O sea, que es como si estuviera recibiendo ese discurso de otro, ¿no? ¿qué haría si estuviese recibiendo este discurso desde la parte externa? Quizás ahí me es más fácil diferenciar si esto es real o no, si esto tiene que ver con los datos o no, pero tenemos que generar experiencias para eso, tenemos que exponernos a esos contextos ¿no? y ver realmente si está describiendo una realidad o no. Es como te decía antes, es que a lo mejor estoy describiendo que soy una persona introvertida Y me estoy criticando desde ahí, ¿no? Y ahí es donde está lo cruel. Porque quizás tengo que trabajar también la aceptación, ¿no? Ok, soy una persona introvertida, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer, no? Entonces, a lo mejor puedo hacer pequeños cambios. A lo mejor puedo plantearme objetivos. Puedo practicar, ¿no? Entonces, ¿qué es real y qué no? Porque si esto me lo está diciendo mi mente... Como decíamos, es como si me lo estuviera diciendo alguien externo. Quizás ahí sí es más fácil identificarlo. Podemos externalizar un poquito esta voz, ¿no? A lo mejor. Pero sobre todo los datos, ya, Isa. Ser muy consciente, estar muy atenta. ¿Qué me dice la realidad? ¿No que llevo diciéndome yo tanto
2: tiempo?
0: E ir a terapia. Yo propongo... <risa> Yo es que soy la gran promotora de la terapia pero es que de verdad llega un momento de yo de verdad, Úrsula, eh, fíjate que hasta con ayuda fue difícil con ayuda fue muy difícil ni, ni me puedo imaginar, bueno no me puedo imaginar lo que lo he vivido lo, que lo, cómo, cómo es lidiar con algo así, era un tormento de verdad, yo lo sentía como una cosa que decía de verdad es que es que no puedo más, es que no puedo más no, me puedo, no puedo parar de decirme esas cosas o sea, estaban intrínsecas. Claro, es un automaltrato, ¿no? Claro.
1: ¿Cuánto tiempo puedo aguantar en esa situación de maltrato? No mucho, sin lo que comentábamos antes, ¿no? Sin todo ese desgaste emocional que va a conllevar
0: este diálogo. Y yo me pregunto, Úrsula, eh, vale... Ahora ya sabemos que lo hemos podido reconocer ¿no? y que estamos en ese punto ya de datos, de generar nuevas experiencias que nos validen también desde ahí. ¿Hay alguna otra forma para que podamos mejorar este diálogo y la autocrítica? Sí, por supuesto.
1: Mira, yo siempre digo, lo primero vamos a empezar a observarnos. ¿no? Tenemos que ver, a ver, qué está ocurriendo, no? qué me estoy diciendo. ¿En qué ocasiones ocurre esto? ¿En qué contextos? Ocurre en un contexto social, ocurre en un contexto laboral, ocurre en un contexto académico, Entonces ahí reflexionar, identificarlo como tal, ¿no? Lo primero es darnos cuenta, ¿verdad? Ser conscientes. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a ver qué emociones aparecen por ahí, ¿no? Lo primero, diferenciar entre la emoción que me genera una experiencia y la emoción que me genera lo que yo me estoy diciendo. A mí mismo. Poníamos antes algún ejemplo de una situación social, ¿no? Imagínate que pues, tengo una experiencia en la que concluyo que no he tenido el mejor desempeño, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí pues, voy a sentir cierta ansiedad, ¿no? Un poquito de preocupación a lo mejor. Pero si yo eso lo acompaño de un no valgo para nada,
2: también voy a sentir tristeza,
1: ¿no? Entonces vamos a ver qué emociones, están surgiendo desde esas situaciones que están resultando complicadas para mí y qué emociones están surgiendo a través de este discurso interno. Preguntarme también por qué surge esta
2: emoción.
1: A lo mejor hay una necesidad ahí, me indica que es algo importante para mí. Claro, para mí es importante sentirme valiosa para los demás, sentirme reconocida, sentirme atendida. Entonces, si he tenido una experiencia en la cual esta necesidad no ha sido cubierta, esto me va a generar emociones, ¿no? Pero claro, yo me digo que no soy interesante y que no me merezco entonces que me hagan caso. Y ahí aparecen nuevas emociones, ¿no? Entonces, vamos también a acompañar esas emociones. Esto no se trata de decir, venga, voy a ser consciente de este discurso interno y de esta autocrítica para quitármela cuanto antes, ¿no? También tenemos que permitirnos conectar con las emociones que nos están generando porque nos están diciendo algo. Siempre lo decimos, ¿no? Pero me gusta insistir sobre esto. Las emociones nos transmiten un mensaje. Voy a expresarme empatía, ¿no? Es normal que me sienta así. Claro, esto es algo importante para mí. Claro, es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir desmontando ese discurso, ¿no? Vamos ahí a la parte como más... Más práctica, ¿no? Ya ha reflexionado sobre qué me estoy diciendo y en qué contextos aparece, ¿no? Ok, pues, ¿qué podría decirme en esta situación? Que como te decía antes, ¿no? Aquí no se trata de positivismo y decir, ¡guau, soy maravillosa, soy la mejor! Porque seguramente ni siquiera me lo voy a creer, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, tampoco podemos partir de ahí, ¿no? Tampoco podemos partir de crear un discurso alternativo maravilloso que no me vaya a creer, ¿no? ¿Voy a ir buscando datos? ¿Puedo hablarme desde la aceptación en lugar de desde la crítica? Como decíamos antes, ¿no? Vale, entiendo que soy introvertida y que quizás me cuesta un poquito más desenvolverme en este ámbito, ¿no? ¿Qué puedo decirme que desmonte ese discurso? Al final se trata de tomar perspectiva, ¿no? Podemos ir identificando, por ejemplo, si estamos teniendo algún error de interpretación. Oh, a lo mejor estoy... Eh, Tendiendo a la catastrofización, ¿no? A esperar que ocurra lo peor en cada situación que voy a afrontar.
0: ¿Verdad? Me estoy estoy riendo porque, hija mía, la historia de mi vida. Te suena, ¿no? Claro,
1: es que al final esto es muy común, ¿no? Esto de las distorsiones cognitivas, de los errores de interpretación, lo tenemos todos. Entonces, oye, ser conscientes de ello, como decíamos, va a ser el primer paso, ¿no? Quizás estoy tendiendo a esperar lo peor de las situaciones, Quizás estoy teniendo una dificultad en a qué atiendo. A lo mejor estoy atendiendo, como decíamos antes, no únicamente aquellos aspectos que no me gustan. no Únicamente aquellas situaciones en las que el desempeño pues, no es el que más me agrada. ¿no? A lo mejor estoy atendiendo mucho a esta parte y teniendo solamente el foco ahí. ¿vale? Quizás puedo empezar a atender también aquellas situaciones que me dicen lo contrario, porque seguro, seguro, seguro que alguna voy a encontrar. Si no es ahora, porque estoy pasando por un momento muy complicado y me es muy difícil, como tú decías, tomar perspe- perspectiva, a lo mejor en mi experiencia vital sí lo he tenido, ¿no? Y esto me ayuda desde ahí a ir desmontando. A lo mejor estoy tendiendo a, esto a lo... muchas veces nos ayuda, ¿no? El... Los siempre, los nunca. Eso puede ser una voz de alarma. Esto de pensar que siempre me pasa lo mismo, nunca hago nada bien, ¿no? Bueno, seguro que algo podemos encontrar, ¿no? Donde no siempre te pasa lo mismo. Bueno, casi siempre, mejor, mejor, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo que me diga, siempre me pasa lo mismo. A que me diga, bueno, muchas veces ocurre, otras veces ocurre lo contrario, ¿no? Entonces va a ser un poco el, el, el reflexionar, ¿no? Como decíamos, tomar perspectiva. ¿Hasta qué punto estos pensamientos están siendo realistas ¿no? y reflejan la realidad? ¿Qué pruebas tengo a favor de ello? Seguramente tenga experiencias, pero ¿qué pruebas tengo en contra?
2: Que seguro que también las encuentro, ¿no? Como te decía antes, muchas veces externalizar esa voz, ¿no? darle la perspectiva también de, oye, ¿le diría esto a una persona a la que quiero? ¿Mm? ¿Qué me ayudaría, por ejemplo, que me dijeran? ahí Reflexionar sobre cómo me está afectando también
1: en la parte emocional, como decíamos, ¿no? ¿Qué Emociones me genera, cómo está influyendo esto en mi estado de ánimo, me está haciendo sentir mejor, me está solucionando el problema.
2: Como te decía antes, nos bloquea este discurso, esta autocrítica nos está bloqueando. Entonces...
1: Si hay algo que yo quiero cambiar desde esa autocrítica más positiva, más adaptativa, esta otra autocrítica o este otro discurso interno no me soluciona el problema. O como decíamos antes, ¿cómo está influyendo en mi conducta? A lo mejor esto me está limitando a la hora de proponerme cambios, me está llevando a evitar diferentes contextos y desde ahí, como decíamos, no puedo generar experiencias diferentes que de nuevo desmonten este discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo me sentiría si tuviese estas otras alternativas? Vamos a aprovechar ese discurso interno, ¿no? Vamos a intentar convertir esa rumiación, esa crítica, en reflexión, ¿no? Vamos a preguntarnos. Puedo verme desde otras perspectivas, ¿no? Es que al final sé que son reales, porque sé que son en base a experiencias, como te decía, si no son de la hora, a lo mejor son anteriores.
2: Vamos a potenciarlo, porque ese discurso también es real. ¡Qué
0: maravilla! Yo estoy pensando todo el rato, Úrsula. Oro, lo que acabas de decir, todo lo que acabas de compartir en este podcast. De hecho, me conecta con la Yaiza hace unos años, no tantos. (risa) <risa> no tantos en realidad, pero conecto con esa yaiza y pienso ojalá yo hubiera escuchado este podcast, porque el proceso de terapia era inevitable, o sea, y me ayudó muchísimo pero me hubiera ayudado a verme y a verlo de otra manera y, y a sentirme igual comprendida, porque encima es algo que, pues bueno como todas las cosas que nos pasan, no bueno, todas no pero muchas de ellas que no las compartimos que que nos cuesta ¿no? a compartir con las personas de nuestro entorno y pensamos que a menudo que estamos solas. Y no, nos pasa a muchas personas en realidad. ¡Guau! Wow, gracias de corazón. Y es que no tengo, más, o sea, no tengo más palabras, de verdad. Es que te estaba escuchando y era como, ¿y ¿qué le pregunto yo más? Si es que... Eh...
1: Permíteme añadir, Yaisa, que, que por eso supuesto. es un proceso ¿no? y que tenemos también que aprender a hacerlo. Tenemos que darnos cuenta que es algo que lleva toda nuestra vida con nosotras, con mucha parte de ella, ¿no? Es un discurso al final muy automático. Entonces, tenemos también que permitirnos nuestros tiempos, como hemos dicho, ¿no? Nuestras reflexiones. ¿eh? Va a ser normal que esto vuelva a aparecer, ¿no? Y digamos, ¡ay, ah, ya está aquí, ¿no? Podemos también tomárnoslo con humor, ¡ay, ya está aquí la diablilla, ¿no? Diciéndome esto, sí, 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 ya te he escuchado, ¿no? Pero es que también tengo estas otras opciones que también son verdaderas, ¿no? Y yo voy a elegir hoy quedarme con esto. Mañana ya veremos, ¿no? Entonces, ver como parte del proceso también esto, ¿no? Tenemos que ir integrándolo. Al igual que lo hemos ido creando, tenemos que ir desmontándolo. Y lo desmontamos, como decíamos, en base a datos. No a aquello que que digo, ¡ah, qué maravilloso todo, ¿no? Datos, realidad.
0: De hecho, Úrsula... Yo voy a aportar mi granito de arena como persona que está también aprendiendo esta parte. Pero la parte del diálogo, de hablarle a esta vocecilla, a mí, por ejemplo, me ayudó un montón. Es un recurso, una herramienta que aprendí en terapia y, y yo le hablaba y también le ponía como nombre a, a lo que me quería decir. Me acuerdo a veces que le decía, bueno, yo entiendo... Por ejemplo, si tuviera que decirle ahora con la universidad, no cuando me apunté que sentía miedo atroz porque en realidad... Mmm, Claro, toda la vida me habían dicho que eras una vaga, pues yo me lo había creído. Y decía, no, yo yo entiendo que tú pienses que no vamos a ser capaces, pero déjame probar, déjame probar. Entonces, hablarle desde ahí, como externalizarlo, darle una forma, un color, me ayudó muchísimo. Claro, repito, esto es un proceso y no es de hoy para mañana, ni quiere decir que solas podamos. Para mí me ayuda mucho. Eso es, pero tal cual, ¿no? Aprovechar, como decíamos antes, ese discurso interno, que es un
1: discurso, como decíamos, es una conversación entre varias voces, ¿no? Vamos a aprovecharla porque también tenemos otras partes que podemos ir potenciando y que seguramente pueden ir creyendo en nosotras, ¿no? Eso es. Es que precisamente su misma palabra lo dice, ¿no? Discurso. Vamos a aprovechar ese discurso, como tú dices, voy a crear esa conversación, ¿no?
0: Claro, de hecho también estoy pensando que si eh, la mente nos habla y nosotros no decimos nada, nos quedamos como creyéndonos esto, al final se genera una relación unilateral. Eh, si interactuamos con esta voz ya hay una, una conversación mm, de dos y la cosa es diferente.
1: Exacto, ¿no? como siempre decimos, no nos creamos todo aquello que estamos pensando ¿no? y vamos a dar pie a otras reflexiones. Eso
0: es. Qué bien. Jo Úrsula, no sé si te apetece compartir algo más, algo que…
1: Mira, voy a añadir un plus, si te parece, ¿no? Vamos a ir como claro un pasito sí. más allá. ¿Qué hacemos después? ¿no? De, ¿Desde dónde enfocamos a lo mejor esta parte de, de responsabilidad? ¿no? Porque hemos hablado ahí con mucho como de esa autocrítica más destructiva, pero ¿qué pasa con esa otra autocrítica, ¿no? la que nos permite cambiar, la que nos pone en movimiento? Entonces, algo que yo trabajo mucho en sesiones Eh, Bueno, hacemos así como un repaso de todas las áreas vitales, eh, donde incluimos trabajo, eh, área familiar, área de pareja, bueno, un poquito ahí de todo, ¿no? Entonces, entre estas áreas incluimos responsabilidades, ¿no? Entonces, quizás también desde ahí esto puede ayudarnos mucho, es decir, qué responsabilidades quiero soltar o quiero coger, ¿vale? Y. Oye, ¿en qué medida estas situaciones en las que estoy siendo autocrítica conmigo? Pues puede haber una responsabilidad de cambio. Voy a reflexionar también sobre ello, ¿no? Y voy a ver. Oye, pues mira, voy a empezar a trabajar la responsabilidad, pues justo, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy. De trabajar la autocrítica. Pero la autocrítica que me destruye, ¿no? Ese diálogo en el que no me hablo nada bien, en el que me estoy maltratando ok, cojo esa responsabilidad ¿no? Entonces, ver ¿no? hasta qué punto yo puedo aportar
2: va a ser súper útil y que no depende de mí ¿verdad?
0: Claro que sí esta parte me gusta mucho, ojalá que se la tomen como nota Importantísima, pero ya siguiente paso, ¿eh? Paso por paso. Poquito a poco.
1: Practicar, practicar y practicar, ¿no? Eso va a ser como el el gran tip. Hay que practicarlo.
0: Claro, porque es que pienso, ojo, me sabe mal que a veces puedan escuchar el podcast, eh, decir esto en media hora suena todo fantástico, pero claro, luego la práctica para nada, es un proceso, ya trabajo... A veces se puede, se da un paso para adelante y siete para atrás. Eso es, ¿no? Y y también
1: añadir, ya está, creo que es súper importante, ¿no? Que a veces, eh, precisamente igual también desde esta autocrítica, es que lo estoy intentando y no estoy siendo capaz, ¿no? Bueno, vamos a parar. Eh, A lo mejor hay experiencias, como decíamos antes, que de alguna manera están ahí, ¿no? eh, Porque han surgido con mucha emocionalidad, porque han sido eh, incluso experiencias traumáticas, ¿no? Que no nos van a permitir que esto sea tan fácil, ¿no? Entonces, ahí va a ser el momento de buscar ayuda. Decíamos, ¿qué puede ocurrir si esta autocrítica se mantiene? Hablábamos de depresión, de ansiedad, de baja autoestima. Entonces, muchas veces estamos ya dentro de este tipo de cuadro. No va a ser suficiente, ¿no? Muchas veces con con este trabajo más, más personal, ¿no? Evidentemente tenemos que, eh, que acompañarlo con un profesional, ¿no? y, y entonces ver qué experiencias han podido ahí quedar sin procesar, ¿no? O qué historia de vida, quizás tengo una historia de vida en la cual, eh, pues como decíamos antes, este discurso familiar ha sido muy potente y lo tengo tan, tan, tan interiorizado que no
2: me es fácil. Por mí misma desmontarlo, ¿no? Y esto va a ocurrir. Entonces,
1: yo animo también a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿no? Eh, si se reconocen en esto que acabamos de comentar, bueno, como siempre, ¿no? Yo les, les recomendaría que, que pidan ayuda y ver, ¿no? Ver qué nos está impidiendo. Que a lo mejor no estamos pudiendo darnoslo. Y ya no es cuestión de que no lo esté intentando lo suficiente, ¿no? A veces también este discurso hace mucho daño. Es que no lo has intentado lo suficiente, no estás poniendo todo tu empeño, ¿no? Bueno, cuidado, hay veces que no se puede, ¿eh?
0: Hoy, Y más hablando en este podcast de autocrítica, que es que solo nos falta ahora querernos la voz de no has hecho suficiente, ¿no? Qué agotador. En otro día, no no sé si has visto el el vídeo, Úrsula, pero se se viralizó un vídeo de Ángel Martín en el que, bueno, él él ha contado a través de un libro una experiencia de un brote psicótico que tuvo y hacía como un llamamiento en plan oye, que es que no hace falta estar muy mal para pedir ayuda. Y es que aquí aquí me parece fundamental, justo en este punto, ¿no? O sea, lo siguiente ya no hace falta llegar. Quiero decir... ¿Vamos a pedir ayuda antes? O sea, si ya sabemos que estamos en un punto de no retorno, vamos a trabajar en ello, a pedir ayuda, porque solas no podemos. A veces no podemos, tal claro cual,
1: tal cual. Es que sería una exigencia más, ¿ya, ¿sí, está Hablábamos claro. antes de las exigencias, es que sería una exigencia más, ¿no? Y a veces no podemos. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que, que personas tan reconocidas como, como Martín digan este tipo de... De cosas, ¿no? tengan este tipo de, de llamamientos muchas veces ¿no? a, a los demás y, y bueno, que nos haga también reflexionar, ¿verdad? A veces esperamos hasta ese punto en el que ya no puedo más, ¿no? A veces no es necesario llegar hasta ahí.
0: Totalmente. Jo, pues, Úrsula. Muchísimas gracias. Un placer, eh, ahí está. ¿se, se, ¿Se te han quitado los nervios? Sí, ha sido súper ameno. <risa> luego se hace corto. Eh, digo, sí. digo, luego pasan, han pasado 40 minutos y no nos hemos dado ni cuenta. Súper cortito. Yo voy a aprovechar para pedir disculpas porque me estaba viendo todo el rato en la camarita, así en, en la pantallita pequeña, y ahora se ha bajado la luz. Pero llevo todo el podcast que me estaba dando el reflejo del sol y parecía Casper.
1: Oye, pues yo te veo bien, ¿eh? Yo desde, ¿Sí? desde aquí te he visto bien, ¿sí?
0: Ah, vale. Pues nada, igual ha sido, solo, ha sido manía mía. Eh, como me veo chiquitita no me veo bien, pero de verdad es que me veía reluciente. Digo, bueno, parezco un ser de luz ahora mismo. Pero, bueno, Úrsula, que muchísimas gracias, gracias de corazón por todo lo que nos has compartido, porque es un regalo. Eh, Espero y sé que este podcast le va a ayudar a a muchas personas, pero siempre digo, mira, solo con que ayudemos a una persona ya habrá merecido la pena. Un placer, Eh, Yaiza. Igualmente, de verdad. Ya sabes que este podcast es tuyo, puedes venir siempre que quieras, puedes proponernos temas... Todo lo que te apetezca, esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias. Ha sido muy ameno, como ya he dicho, ¿no? y como tú dices, espero que, bueno, como aunque sea una persona, ya habremos aportado ahí ese, ese granito de arena, ¿no? O sea, que espero que a todas las personas que nos estén escuchando o viendo, pues les sea de, de utilidad, al menos para empezar ese punto de reflexión, ¿no? Que decíamos tan importante, para tomar conciencia.
0: Qué bien. Oh, pues gracias de corazón. Y a vosotras. Gracias por estar aquí un domingo más, por escucharnos, por compartir el podcast y por hacer que la salud mental cada vez sea sea más tendencia. Porque partimos de que es un tabú y lo que hay que conseguir es que cada vez seamos más las personas que hablemos de salud mental. Esta información ya sabes que es súper valiosa, así que eh, será genial que puedas compartirlo con personas de tu entorno que creas o consideres que puede ser de gran ayuda. Así que nada más, gracias, un domingo más y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Gracias. Chao, ya está.